0: Fuera de Tiempo, una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Del otro lado de la línea está Cecilia Laudet, que es secretaria de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y que además es jefa de una de las salas de terapia intensiva del Hospital San Martín de La Plata. Cecilia, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por contactarse y saludos para toda la
1: audiencia. Bueno, primero preguntarte cuál es el estado de situación hoy no, eh, en las terapias intensivas de, de los grandes conglomerados urbanos. ¿Cuál es la realidad que, no, que, nos pueden, que nos podés contar en este momento donde pareciera que ya no dan tan abasto ni las camas ni el sistema donde el donde el peligro real de un desborde sanitario hoy parece más cercano que nunca. ¿Cuál es la situación? ¿Qué nos podés contar?
0: Bueno, sí, en realidad eso es un poco como como lo están refiriendo y como se viene mencionando ¿no? en estos últimos días. Eh, en, las, en los grandes conglomerados, la verdad que las terapias intensivas, nosotros tenemos desde la sociedad reportes de todas las regionales y filiales, y eh, si bien hay alguna variabilidad de acuerdo a la región, en general eh, el sistema está muy, muy estresado. La ocupación en algunos lugares es del 100%, aún con la capacidad aumentada, ¿no? Sabemos que la mayoría de los lugares han aumentado su capacidad operativa, sobre todo en cuanto al recurso técnico, físico, lo que llamamos cantidad de camas. Uh -huh. Eh, el estrés se, se nota aún más porque esta capacidad operativa está al límite, en algunos lugares ya ha sido superada y hay que tratar de derivar pacientes a otro centro, que les quede algún resto, pero lo que sabemos es que el recurso humano o el equipo de salud que atiende a esas camas eh, no se ha podido aumentar.
1: Cecilia, cuando decís 100%, ¿a qué lugares te referís? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires me decían eh, que hay por lo menos 10 hospitales que están ya al 100%, no sé sí, si te referís sí. a la provincia u otro lugar. Sí.
0: en la provincia hay hospitales que están al 100%, tanto del sistema público, pero también sanatorios, clínicas del sector privado también, tenemos uh -huh. ese tipo de reporte. También en, en Cava hay algunos lugares que también tienen sus capacidades este, totalmente colmada, y en algunos grandes centros urbanos, como ya provincias, ¿no? Santa Fe, se está empezando a ver también la misma situación. Siempre hubo como un, como un retraso, ¿no? De, el año pasado pasó un poco lo mismo, primero la región de Ciudad de Cava y después es provincia de Buenos Aires y más después hacia el interior con un poco de retraso y después hacia las provincias. Y es probable que ahora tengamos el mismo espejo, ¿no? Sí. Con un poco de diferencia en días, que se vaya corriendo, pero que terminemos todos en la misma situación.
1: Sí, no no quiero dejar de, de reparar en algo que mencionaste recién. Este, claro, se habla siempre de la, de la falta de camas, este, y ese es el gran fantasma, este, tener que optar en un momento eh, cuando vienen dos pacientes y queda una sola cama. Pero vos también decís el recurso humano, el personal. Ustedes, los que trabajan en las terapias intensivas, leía un informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de creo que semanal, o por lo menos yo vi uno de hace unos días, y hablaba justamente de, del nivel de agotamiento, ¿no?, del alto grado de agotamiento del personal de salud. Se habla solamente, crees vos, de, de las camas, pero los que no dan más son los que los que trabajan, ¿no?, en, en, en esas terapias.
0: Sí. sí, lamentablemente eso es así porque venimos de un largo año de esta situación y ahora esta situación es, es peor aún que el año pasado, ¿no?, y el personal, cuando hablo de personal, eh, no hablo solo de médicos, ya, ya sabrán ustedes o vienen escuchando eh, que hablamos de un equipo básico de enfermería, kinesiólogos respiratorios y médicos, y además, por supuesto, de otros especialistas también que, que asisten y concurren a, a, a esta complejidad del, del paciente crítico, ¿no? Uh -huh. La verdad que es un, un personal que está muy, muy... este Ustedes tengan en cuenta que muchos tienen poliempleo, que el mismo personal que trabaja en el sistema público también trabaja en el sistema privado. Uh -huh. Y esto pasa en todas las localidades, ¿no? sean más grandes o más pequeñas. Ni hablar en los lugares más pequeños, ahí sí es la condición sí o sí. Pero incluso en las grandes ciudades este, el mismo personal va de un lugar a otro cubriendo. El personal se está cansado, nos hemos enfermado, entonces hay que hacer cobertura de colegas. Entonces la verdad que la situación es cada vez peor aún. Eh, en algunos lugares no hubo posibilidad de tomar licencia o descanso, eso dependió mucho de cómo fue el ritmo y esta situación. O sea, ustedes tengan en cuenta que son 24 horas que tienen que estar cubiertos de cada día, de los siete días de la semana y de los meses que van pasando. Entonces, si queda un día descubierta, un día con la mitad del personal, imagínense la situación para el, el personal que quedó ¿no? a la mitad, trabajando con cantidad de pacientes ventilados, que hay que asistirlos, este, bueno, es cuando uno se preocupa porque la atención, por supuesto, repercute.
1: Totalmente. O sea, el daño
0: es sobre el personal, que es la, lo que llamamos segundas víctimas de situaciones de una atención no del todo adecuada hacia los pacientes que están tan gravemente enfermos, ¿no es cierto? Porque, bueno, al haber menos, person menos personal se resiente todo, todo el sistema.
1: ¿Qué pasa con eso? Ver, de áreas eh, que se... ¿cuánto, ¿cómo? ¿qué, ¿Qué porcentaje de, de, de terapistas se contagiaron? ¿Ustedes tienen este, números de eso? Eh, ¿en, qué, sí, ¿En qué porcentaje nosotros... está afectando hoy la actividad este, en las terapias? Nosotros
0: teníamos del año pasado eh, más que contagiados, que por suerte no fueron tantos, pero sí los hubo, incluso hubo hasta lamentablemente personal contagiado que ha fallecido ¿no? Uh -huh. por la enfermedad. Sí. Eh, pero hubo muchas situaciones de aislamiento. El año pasado, y este año también pasa, ahora igual estamos un poquito mejor con el hecho de que hemos sido vacunados. Lo que sucedía es que por ahí, eh, en el personal, había un caso, un caso sospechoso, y se aislaba a los contactos de trabajo más o menos directos, y eso diezmaba el, el personal. Mm. Fueron situaciones muy complejas, ¿no? Porque imagínate que por una sospecha o por un caso confirmado, eso arrastraba a tres, cuatro colegas a tener que aislarse por ahí por 10, 14 días. Eso dejaba diezmada la situación de trabajo para los que quedaban eh, trabajando activamente. Eso nos pasó y eso ha resentido, el sistema lo ha estresado profundamente. Eh, ahora los contagios han disminuido en, en personal, en gran parte porque, bueno, hemos sabido y hemos aprendido de cómo no, no, contagiar, no contagiarnos y cómo ser sumamente cuidadosos. Nosotros hemos tenido que Modificar, médicos que están de 24 horas de, de guardia, en algunos lugares tiene sistemas de 12 horas, pero en el sistema público en general, en muchos lugares es de 24, lo cual es extenuante y es imposible, con, llega un momento que, que la persona ya no sabe ni lo que hace, entonces en los lugares de descanso y dormir, muchas veces dormían dos personas, porque hay dos camas y bueno, uh -huh. si esa persona estaba con la otra y si uno después tenía síntomas, aislaba a la otra persona, o dormían tres los residentes. O sea, imagínense que en algunos lugares ha habido que reestructurar, no compartir lugares comunes, ni de descanso, ni de almuerzo, ni de tomar un, algo. Hemos estado hemos estado en esa situación. Ahora nos hemos podido organizar mejor. Estamos vacunados, igual siguen las precauciones porque eh, se han contagiado colegas, incluso vacunados. Así que esa situación si bien la hemos mejorado persiste no persiste de, de que el personal que ya de por sí es poco cuando surgen situaciones de, de aislamientos es aún peor
1: Cecilia ¿cuál es el reclamo que hacen ustedes en este contexto justamente de, de no dar abasto de, de personal que se contagia de personal que está agotado de personal que está ahí en la primera línea de batalla como se dice habitualmente desde hace más de un año cuál es el reclamo que le hacen al estado digamos a, a, a las distintas sí. administraciones gobierno uh -huh. municipal provincial nacional cuál es el pedido que le están haciendo sí. y si están logrando respuesta a esos pedidos sí
0: bueno el reclamo es es, es doble no por un lado en, en la inmediatez es que se tome conciencia y por ahí no se puede de pronto sacar personal que no existe, eso somos conscientes. Uh -huh. Pero sí un poco la gestión y la administración de camas como para ver cómo optimizar se está haciendo con otros colegas, con otros equipos de salud para ver, deliberar un poco eh, a este personal que está tan cansado. Esto se está haciendo internamente en cada uno de los comités de crisis eh, bueno, con distintos resultados, ¿no es cierto?, con mejores y resultados y con resultados a veces no, no tan ideales. Eso es algo que se le está reclamando. Y por supuesto que han escuchado muchos de nosotros decir que se tomen medidas este, para tratar de disminuir la circulación sí. y los contagios, sí. ¿no? ¿no? Sin meternos, o nosotros como sociedad no queremos meternos en, en situaciones que tengan que ver con no somos los decisores, ¿no?, con políticas o si está bien tal o cual bien o quién es el que se tiene que aislar, pero bueno, estamos reflejando la realidad de que realmente el desborde existe. Lo
1: escuché, lo escuché muchas, muchas veces ¿no? a lo largo de esta pandemia a Armando Tubín, el presidente de la de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Bueno, sí, este, no, ah,
0: no, no es el te corrijo ah, no, sí. no, es el presidente de la sociedad, es ah. la doctora Rosa Reina. Doctora ah, Rosa Reina
1: y él sí, es uno de los, de los directivos también junto con vos.
0: Él, él es uno de, de los socios de, de la sociedad. Sí. sí,
1: bueno, lo escuché muchas veces este hablando con desesperación, ¿no? sobre la situación que sí. se vive en las terapias, sí. y me pregunta era si este ¿Ustedes sienten que no fueron escuchados, digamos, por la sociedad, diría, por el gobierno, por supuesto, pero además a nivel social este, sienten que, que se vivía una realidad paralela, que ustedes vivían una realidad dentro de las terapias y afuera la sociedad estaba en otra claro. cosa, ignorando eso?
0: Sí, es, es, la verdad que es muy difícil, ¿no?, la situación. Yo, este, cada uno tenemos nuestra percepción acerca de eso porque obviamente vivimos en, con nuestra familia, con la sociedad y, y vemos lo que pasa a nuestro alrededor, entonces, eh, esa realidad paralela en la que vivimos a veces es imposible evitar esa realidad paralela porque, bueno, la única forma sería llevar a la gente a las terapias y que uh -huh. vean la situación y hay gente que no está preparada para eso. Pero sí, lo que hemos tocado varias puertas y estamos dando testimonios para que sepan que es no es una un invento ni mucho menos, que es lo que está sucediendo y muchos lo comprenden porque les está pasando no, con familiares, con amigos, Uh -huh. eh, nosotros pedimos concientización de lo, desde cada lugar que cada uno puede hacerlo, ¿no es uh -huh. cierto? Cada uno puede tomar decisiones de cuánto se arriesga, cuánto expone a su ser querido, a su familiar eh, cuando toma alguna conducta que pudo haber sido de riesgo y otra cosa información, yo eh, eh, hay información que hay que insistir, porque hay gente que por ahí da por sentado que, o que cree que se está cuidando y que realmente no lo está haciendo. Dice, no, pero yo me puse el barrijo y me fui a tomar un café, y bueno, y por ahí cuando tomó el café se lo saca porque está tomando o comiendo y está frente a frente con otra persona charlando, conversando, uh -huh. y está creyendo que porque se pasó alcohol en gel se estuvo cuidando. cuando La mayor transmisión va a ser en ese caso por haberse sacado el barrijo, por ejemplo. ¿no? Eso es habitual, Entonces,
1: absolutamente habitual.
0: Eso es absolutamente habitual, la gente se contagia reuniéndose. Sí. Entonces eso creo que hay que insistir, que, que los contagios pasan o adentro de la casa, o una reunión, o tomando un café muchas veces, y menos probable que por ahí yendo a comprar algo cuando uno está ahí con todas las medidas, ¿no? que se puso todo, fue higiénico, estuvo en tomó la distancia. Entonces creo que hay que insistir porque nos pasa que nos recibimos a los pacientes y a las desgracias que vivimos en el día a día, y los ratos no, pero si, si yo me cuidé, o si, y hay convencimiento,
1: uh -huh. no estamos
0: hablando de eh, fiestas clandestinas, no, sino de gente que realmente está convencida que se cuidó. Sí. no Y no sé cómo pudo pasar, porque yo realmente me cuidé. Y, y bueno, y uno cuando entra un poquito a interrogar, no con fines de, o sea, fuera de la situación dramática, ¿no? Pero en la cotidianeidad encuentra estas cosas. Que sí, me cuidé, pero bueno, sí, me junté, porque en realidad era el aire libre, pero bueno, estabas, al lado de la otra persona, hablando, conversando, fue a correr con alguien y estás eh, exhalando fuertemente, sin barbijo, al lado de tres personas que no tenés ni medio metro de distancia. Entonces, esas son las situaciones que por ahí hay que terminar de concientizar en el día a día, ¿no? Más Cecilia. allá de respuesta, las a las cuestiones que son muy obvias, ¿no? Pero yo voy más al detalle fino, de sí. los es que aún creyendo que por ahí tomaron los recaudos, se contagiaron igual. Lo último que te pregunto... Esos,
1: Sí. Eh, hay este, En este momento ya eh, se activó en algunos hospitales sanatorios de la provincia de Buenos Aires lo que se llama el protocolo de última cama, como me decían este, sí. algunos funcionarios y, 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 y personal también sanitario, ya, sí. ya Eso... se llegó a ese punto donde hay lugares de la provincia de Buenos Aires y de la capital donde... Eh, ¿Se está a punto de optar a quién le das la cama y a quién no? Porque ya, como vos decías, hay récord de derivaciones, claro. este, hay eh, hospitales al 100% y me decían, eh, a veces eh, un paciente da vuelta 13, 14 horas en la provincia de Buenos Aires hasta conseguir una cama. Eh, ¿Se activó sí. ese protocolo de última cama? Este, que... Sí,
0: esos protocolos, eh, digamos, son protocolos que son eh, sugerencias, no que están, se han facilitado a todas las instituciones y que cada institución y cada comité de crisis, como lo llamamos en las instituciones, lo hablan como grupo institucional y como grupo de profesionales. Entonces, bueno, eh, se activan las situaciones o se activan las probabilidades, algunos con algunas cuestiones más técnicas como para poder tomar decisiones, son grupos multidisciplinarios, ¿no?, donde hay eh, médicos clínicos, intensivistas, por ahí gente de salud mental, no es algo que se esté haciendo en el momento en forma masiva, pero sí se ha empezado a discutir en algunas situaciones concretas, sobre sí. todo para que no sea eh, algo muy desafortunado, ¿no? que no sea algo ni improvisado ni desafortunado, ni para la, la, la persona que tenga que recibir la atención, ni para el equipo de salud, porque esto también es muy estresante para todo, todas las personas, al que esté la atención y también el equipo de salud. Y, y se quiere evitar tener que llegar a, a situaciones de ese tipo eh, bueno, hubo situaciones de 100% donde a último momento se ha derivado a la persona o lamentablemente después ese 100% fluctúa en el día a día porque algún, alguna persona fallece y justo se hace el lugar. Uh -huh. Pero estamos en esa situación, es uno a uno.
1: Te agradezco uno a muchísimo. Uno hay candidatos para entrar. Cecilia, te agradezco muchísimo este rato eh, contando no, un poco cómo se vive adentro lo que está pasando con la pandemia. Cecilia Laudet, secretaria de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y además jefa de una de las salas de terapia intensiva del Hospital San Martín de La Plata.